Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. Support for this show comes from Sylvan Learning. When children love learning, they can tackle any challenge life throws at them. Sylvan's Insight Assessment can help you determine if your child is ready for what's ahead. It can also identify gaps in learning and point out areas that could be of concern for your child so they can tackle what's to come. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, Lomi, fã de luta, bem-vindo ao 85º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre a MMA nessa imensa podesfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quinta-feira, um pouco atrasado, mais atrasado que o normal, mas na companhia de Davidson Figueiredo, ex-campeão do UFC, que enfrenta um drama do lado de fora do octógono. A gente vai falar com ele agora, mete as coisas por aí, meu amigo. Oi, irmão. Boa. Então, falar um pouquinho do que está acontecendo, né? É, ainda tô lesionado, eu pedi luta, pedi luta, falei com meu meu empresário, falei para ele que queria lutar já, só que quando ele jogou a luta para mim, eu fui com o um médico, fui com o um fisioterapeuta que tá cuidando de mim, fui com o um oftalmologista e realmente a vista dela não tá 100%, né, tem dias que eu olho para mim, eu me vejo normal e... mas tem outro dia sempre a vista está baixa, principalmente quando estou treinando, a vista começa a baixar do, do lado que, que foi lesionado na última luta, e me dec, decidiram que eu tenho que completar os seis meses que eles deram, né? Que o oftalmologista deu seis meses de, 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 para recuperar. E o nutricionista, o, o fisioterapeuta também falou a mesma coisa para mim, então, passei isso para o meu empresário e vou obedecer os médicos, né? Uhum. Os seis meses aí vai até o finalzinho de julho. Essa luta estava marcada para o começo de julho, né? Então, a tua isso. ideia é tentar adiar a luta um mês? Porque você está treinando já 100%? Como é que está esse lado, assim? Cara, eu estou treinando, irmão. Estou treinando. Não total 100%, 100% não estou treinando. Mas eu estou me mantendo, principalmente dieta, para não estar... Tá... Pô, as últimas vezes eu tava muito gordo, cara. 
E agora não, agora eu tô trabalhando a dieta aí para que eu possa ficar sempre apto a qualquer momento o UFC escalar a luta para mim e eu aceitar. A tua ideia é, quando o UFC marcar a luta, você já consegue treinar, em, é, tipo, normalmente para um camp com um olho assim, ou você só vai conseguir começar um camp a partir, é, que, assim que terminar essa suspensão médica, assim? Só no final de julho que você consegue começar um camp. Sim, pois é, eu já estou treinando, né? Mas a parte de contato, de sparring, eu tô evitando, cara. Eu não tô fazendo sparring, vou ser bem sincero contigo. Mas algo ali que dê para fazer específico, um soltinho bem leve. Eu já tentei fazer, assim, alguns soltinhos um pouco mais forte, entendeu? Mas sempre acaba tomando golpe em cima do olho, então, que os médicos passaram para mim, que ainda não é bom ter esse contato, entendeu? Uhum. Tem, tem muita gente que treina, que faz camp e não faz sparring. Você acha que seria viável para você fazer isso ou não? Para você tem que ter um sparring no camp, não dá para fazer uma luta sem fazer o sparring antes? Cara, é, para mim, não dá. Eu não vejo fazer um camp sem um contato real de luta, entendeu? Principalmente os, as coisas que eu mais gosto, que é treinar o boxe, entendeu? O boxe tem muito contato, muito atrito todo momento. Então, fazer um camp sem contato, para mim, cara, não, não existe, entendeu? Imagina o desespero ali, a, a frustração, né? Tipo, ter uma luta marcada, definido ali e tal, e depois, não, na verdade, não, tu vai ter que esperar. Como é que foi para você lidar com, com, essa, com essa montanha russa de emoções aí? Cara, eu, eu te confesso também que eu fiquei meio sem entender, entendeu? O UFC jogou o nono do ranking para mim, se eu não tenho nada, é o nono. Eu não entendi muito, cara, porque eu sou o primeiro do ranking, entendeu? Então eu espero lutar ali entre os cinco. Cara, eu, eu não tenho pressa, eu tô assim para recuperar minha lesão. E eu falei com o meu empresário, conversei com eles, para eles conversarem com o UFC, para me dar alguém ali entre os cinco, entendeu? Os cinco do, do, do ranking. E deixa a galera lutar, tá quase todo mundo de luta marcado, o Kai Cara França é um cara que é, eu quero fazer uma luta com ele, e mais infelizmente o cara tá de luta marcada, né, teve o último agora que, no, que nocauteou o Matheus Nicolau, é um ótimo cara para lutar comigo, então eu espero que o UFC coloque esses caras para lutar comigo, entendeu, estão bem ranqueados, e eu acho que eu mereço, né irmão, Tô, sou o primeiro do ranking, Não estou pedindo luta pelo cinturão, mas eu quero um cara ali entre os cinco para frente. Com certeza, bom, cara, esse campeão que, pô, é, fez grandes lutas aí contra o Moreno, faz sentido pegar um cara que seja melhor ranqueado. Você acha que, como você, a, 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 imagino que num cenário mais é, racional, assim, você consiga lutar lá para agosto, setembro, né? Porque se pro fim de julho você tá liberado para fazer sparring, aí tu começa um camp, seria por volta disso aí. Exatamente, cara, lá para o fim de julho, mas eu te, eu te confesso, irmão, eu vou estar tá sempre fazendo alguma coisa ali para não ficar parado, irmão, vou estar tá treinando boxe todos os dias ali, manopla, batendo manopla, treinando jiu-jitsu, um grab que já não tem muito atrito na, na parte do olho, né, o jiu-jitsu, cara, eu vou estar tá me movimentando sempre, cara. Uhum. Você olha ali a categoria, quem você acha que seria a melhor opção desses nomes que você falou? O cara que você, pô, é, mesmo um cara que tem a luta marcada, pode ser o cara, né? Porque você vai você não vai lutar agora mesmo, né? Dá tempo do cara fazer a luta e tudo mais. 
Fazia luta, é. Pois é, eu, um, cara, um cara que eu tô pedindo pra lutar é o Caicara França, irmão. Eu quero fazer uma luta contra ele e eu espero que ele aceite, né? E até mesmo o cara que nocauteou o Matheus Nicolau, né? A última luta agora dele. Sei, cara, eu, eu, eu me vejo lutando com esses dois caras, são ótimos nomes aí pra lutar comigo. Uhum. E são dois nomes do peso mosca, né? Da... Depois que passou a última luta, você bateu bastante nessa teca, né? Falou sobre a possibilidade de subir para o peso galo, sempre deixou a portinha aberta ali, quem sabe, para continuar no mosca, mas estava inclinado mais a lutar no galo. Falou do Dominic Cruz, que era um cara que você gostaria de enfrentar. Por que, que você decidiu, no fim das contas, de continuar nessa divisão? Cara, pois é, irmão, eu, eu assim, na minha cabeça, porra, vou subir, vou lutar meia uma, tô cansado de 5 7 mas conversando com coaches, conversando com meu empresário, o Ryan Fabio, o cara que, porra, tem um, nossa, hall da fama do UFC, tem um histórico longo demais, ele, sabe, me deu um conselho, irmão, de, de eu permanecer na categoria, então, porra, eu vou falar não para um cara desse, né, irmão, o cara é experiente demais, então, Ele falou para mim continuar e vou resolver fazer aí mais umas quatro lutas na categoria, três por aí. Ué, como é que é, como é a questão do peso, né? Que você disse que está se controlando mais e tal. Você hoje está pesando quanto? Claro que você não está não nem liberado para fazer um treino 100%, né? Mas hoje você está andando com quanto, assim? É, irmão, agora eu tô com um pouquinho acima do peso, tô com 70 quilos já, mas eu já conversei com o nutricionista, ele quer que eu baixe aí para 68, 67. E a ideia é começar um camp pesando quanto, assim? Para deixar quanto para cortar para o 5-7? Começando com 67, irmão. É... Começando com 67, fica muito fácil para me baixar aí para peso de semana da luta ali com 61, 60 quilos, entendeu? Esse é o foco de manter o 67, com a gordura magra mesmo, para não ter problemas ali de bater o peso, entendeu? Então, o nutricionista aí sempre, sempre classifica, né? É o peso agressivo, né? Que é o que a gente sofre para bater o peso. Tem o médio, que ali o cara sofre um pouquinho, mas, porra, bate peso de boa. E tem o fácil, né? E estando com 60, 61, eu coloco ali no fácil, irmão. A última, minha, minha última luta agora, com o Moreno, cara, eu bati o peso tranquilaço. Como nunca bati na minha vida, eu bati, irmão. Então, eu confio no trabalho do meu, do, do meu nutricionista, entendeu? Não é tô, o cara é nutricionista do, do Patrício e Patrick Pitbull, né? Os irmãos Pitbull. E os caras têm uma história dentro do Bellator. E agora eu estou trabalhando com o nutricionista deles. Você, obviamente, quer ser campeão, né? Você tá nesse esporte para ser o melhor, para ser campeão. E tendo o Moreno lá, é, ele vai enfrentar o Pantoja agora. Você, de certa forma, torce para o Pantoja vencer? Porque aí abre caminho para você disputar o cinturão de novo, né? Porque o Moreno, campeão, pô, você já acabaram de se enfrentar quatro vezes. Eu imagino que o UFC casar essa luta vai... Talvez demore um pouco mais, né? É, e o UFC, tá, que, eu, que eu observei, cara, o UFC... ele tá embaralhando a categoria, irmão. Eu já vi uns caras lá de trás ali que são, tipo, é... oitavo, por aí. Os caras estão lutando com entre os, os cinco ali, os dez ali. Assim como melhores... você vê você como cap, né? Sim, exatamente. Eu já observei isso, que o UFC tá embaralhando. Só que, irmão, eu vou mostrar trabalho aí para sempre estar tá entre os cinco, irmão. Uhum.
Mas você acha que o Pantoja vence? Ou você acha que no fim das contas o Moreno agora... Cara, já perdeu duas vezes para ele, né? Mas você acha que agora ele tá um patamar acima? Irmão, eu, eu, eu assim, eu sou Pantoja, irmão. Sou Pantoja, o cara é brasileiro, eu vou estar sempre torcendo para ele, entendeu? É, quero muito que ele vença. O Moreno tem um garoto que evoluiu muito, cara. Evoluiu demais. E Pantoja tem que treinar muito. Eu confio no Pantoja. Eu sei que é um garoto que treina muito. E, irmão, que ele traga o cinturão pro Brasil, irmão. É, eu, eu tô aqui... Porra, eu quero que ele vença, irmão. Quero que ele vença, que eu quero fazer bonito também aí nas minhas lutas para poder ter outra chance de lutar pelo cinturão. O placar entre eles está tá 2 a 0 para o Pantoja, mas tem bastante tempo das lutas, né? Uma delas foi em 2016, foi dentro do, do Tuf, então nem, nem conta mesmo para o cartel oficial, né? E a outra em 2018. Está 1 a 0 para mim o Pantoja, né? É, pois é. E, o, e a última do Pantoja com o Moreno foi em 2018, né? Pô, tem cinco anos aí que eles se enfrentaram, né? É... Então, você acha que teve uma evolução muito boa. Mas você acha que pesa, assim, esse, esses dois resultados anteriores ali? Cara, pesa, irmão. Pesa. Só que luta é luta, né, irmão? Cara, a gente tem tantos exemplos, né, cara? Tantos exemplos aí, pô. Ninguém acreditava no Adesanya contra o Poitain e deu essa merda aí, né? Por isso que, porra, luta é luta, irmão. Eu, pra minha última luta, eu tava muito bem treinado, mas peguei, tomei uma mão que não deu pra continuar, entendeu? Então, cara, a gente... É o que eu falo, eu espero que o Pantoja treine muito, cara, e entre com uma estratégia muito boa, porque esse garoto teve uma evolução muito, sabe? Evoluiu bastante. E o Pantoja tem que treinar e tem que ter uma boa estratégia para ganhar esse cara. Maneiro, camarada. Pô, obrigado demais pelo sua, pela sua atenção aí. Boa sorte na recuperação. Tomara que tudo dê certo e que no fim de julho esteja liberado para sair na porrada de novo e finalmente marcar a tua próxima luta aí. Bom Jesus, irmão. O que eu mais quero é voltar ativa, cuidar da dieta... Tá bem saudável e fora de lesões, cara, para que eu possa lutar logo. O podcast continua com mais dois convidados na sessão Fight Week, a dupla Rodolfo Vieira e Marcos Pezão, que luta sábado no UFC Vegas 72. As entrevistas começam já já depois de um rápido intervalo comercial. The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. Do outro lado da linha agora a gente tem Rodolfo Vieira, que nesse sábado, dia 29, volta ao octógono contra Cody Brandage. Não sei se é assim que se pronuncia o nome do teu adversário aí. Como é que tá a expectativa para finalmente sair na mão com ele, né, cara? Uma luta que já era para ter acontecido. Tu tá um tempo aí, desde a tua última luta. Como é que tá a ansiedade aí para entrar no octógono de novo? Ah, cara, eu tô muito feliz de estar aqui de novo, né? Depois de um longo tempo. De novo, eu fiquei quase um ano sem lutar. Da última vez eu tinha ficado... 11 meses, se eu não me engano, aí dessa vez fiquei 11 meses também, a última luta que eu tive foi em junho, né, contra o Chris Kurtz, e aí era pra gente ter lutado em novembro, aí aconteceu de eu me machucar, tava tudo 
tudo preparado já para eu para eu lutar, tinha feito um ótimo camp, aí aconteceu de eu me machucar, então tive que sair da luta, aí ele acabou lutando, né, perdeu, e aí eu esperei me recuperar e já voltei a treinar logo, e, e tô felizão de estar com, com a luta marcada, sentindo aquela, aquele nervosismo, aquela adrenalina de novo, né. Qual foi a lesão, o que que te manteve, o que, que te forçou a sair da, da luta contra ele? Foi a costela, cara. Um moleque me deu uma queda, eu fui tentar uma guilhotina, mas estava treinando leve, foi besteira mesmo. Hoje a gente vê que não era para ter feito nem aquele treino, entendeu? Porque eu já estava uhum. pronto, que eu já vinha treinando há muito tempo. E aí foi querer fazer o último treino ali, acabou machucando, mas foi bom para o aprendizado, né? Uhum. Você é o cara que tem toda a história no jiu-jitsu, cada, cada camp que você faz, cada luta que você faz é um aprendizado, né? Uma, é uma experiência nova, coisa que você vai lidando, né? Porque pô, jiu-jitsu você fazia oito, dez lutas num fim de semana de campeonato, é, mas MMA é um negócio diferente, né? Você tá fazendo toda a preparação para uma luta só, né? Um adversário só, né? É diferente, é diferente. E jiu-jitsu eu tava mais acostumado, meu corpo tava mais acostumado, eu era bem mais novo também, né? Aí agora a gente tem que tentar achar o equilíbrio ali de treinar intenso, treinar duro quando tem que treinar e descansar quando tem que descansar. Isso aí eu acho que é a parte mais difícil. Com certeza. E o... Eu... E a, e a luta especificamente em Cordo Cole, o que, que você conhece o jogo dele? O que, que você se preparou duas vezes para ele? Ele fez dois camps para o cara, ele acabou pegando outro adversário é, e perdeu quando você saiu da, da última luta e tudo mais. O que, que você aprendeu nesses meses todos aí, se preparando e estudando o jogo dele? Cara, o Mano, meu treinador de strike, ele fez um estudo legal com vários vídeos, de, de, de vários cortes, né, vários momentos. De, 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 de coisas que ele faz, né? Então a gente já está bem, bem esperto com, com, as, com, com, com os golpes mais fortes dele, né? Ele tem um jab forte, ele tem um direto, ele joga um overhand também, abaixa a cabeça e joga, de vez em quando ele entra nas quedas, chuta. Ele é um cara meio imprevisível, assim, né? Assim, eu não acho ele muito bom em nada, mas é um cara, é um cara duro, entendeu? Um cara que como todos os meus adversários eu respeito e me preparei demais assim para ele, muito mesmo, eu treinei pra caramba e tô levando essa luta muito a sério e e tô pronto, cara, tô pronto só bater o peso e pronto para para sair com mais uma finalização aí, se Deus quiser. O Mano fez esse estudo na parte de trocação dele, mas enquanto a, a parte do jiu-jitsu, né, por mais que ele tenha vários nocautes na carreira, ele tem algumas finalizações também, é, o que você viu de jogo de chão dele, obviamente, no, no grappling puro, no jiu-jitsu puro, você tá é, porra, léguas à frente dele com toda a tua história no jiu-jitsu, mas MMA é uma coisa diferente, né? O que, que você tem achado do, do jogo de chão dele, o que ele já mostrou, de, tanto de defesa quanto de ataque, nas lutas que ele já fez? Então, na parte de jiu-jitsu também, eu, a gente estudou bastante, eu e meu, o meu treinador Salengo, Coutinho, é, ele assistiu bastante luta, a gente assistiu, né, na verdade, Acho que tem uma luta dele, se eu não me engano, que ele que ele que ele que o cara derrubou ele e tal e e a gente viu muitas brechas também, cara. É, ele vira muito de costas, aceita a luta de chão. Não acredito que ele vá aceitar a luta de chão igual ele aceitou, tipo, por exemplo, na última luta que ele fez, ele foi tentar derrubar o cara. É, o cara caiu, o, o, o cara caiu, ele pegou as costas, o cara tirou ele das costas e ele aceitou fazer guarda. Então, pô, se ele fizer isso, vai ser muito bom pra mim, né? É o que eu quero. 
mas eu não acredito, eu acho que ele vai, eu acho que ele deve estar bem preparado para poder levantar de qualquer jeito. E você levantando, você tem que dar as costas, né, cara? Então eu eu trabalho, a gente trabalhou bastante bastante essa situação de, de queda e pegada de costa ali quando o cara vai virar com tudo, ele é um wrestler, parece forte, né? Geralmente o wrestler é forte, né, explosivo. Mas como eu disse, a gente a gente está bem bem treinado, bem preparado para para essa luta aí. Eu não sei o que, que ele vai fazer, eu não sei para que, que ele se preparou, eu não vi uma entrevista dele, não entrevistei ele, mas eu duvido muito que ele esteja preparado. Com a... Não, a estratégia é botar o Rodolfo para baixo, que eu vou tentar finalizar ele. Acho que ele está se preparando, claro, para tudo, né? porque é uma luta, mas é nela em que ninguém, por melhor que seja no jiu-jitsu, vai entrar numa luta contra você, querendo botar você para baixo, né? querendo fazer é, jiu-jitsu contra jiu-jitsu ali, né? Sim, você acredita que a gente se preparou para isso também, Gui? Estava levando essa luta tão a sério, tão a sério, que, que a gente trabalhou muito defesa de queda também, defesa contra-ataque de queda, é, trabalhamos guarda também, caso caia por baixo, trabalhamos defesa de costa, caso ele pegue minhas costas. É, a gente realmente está levando essa luta, essa luta muito a sério e, e a gente se preparou muito. A gente uhum. vem treinando defesa já há bastante tempo. Eu até, eu até, no início, eu até me cansava muito rápido, assim, com o Salenco, eu brincava com ele, eu falei, Salenco, tipo, você me deu nem 10 entradas de queda, eu já tô cansado, cara. Porque é uma coisa, assim, que, que eu não faço muito, né, cara? Treino específico de defesa de queda, um cara entrando na minha perna, eu tendo que fazer sprawl. Porque, como você falou, a maioria ali não vai, não vai, não vai querer, mas eu também não posso... É, pensar igual a maioria, né? Tipo, ah, não, o cara nunca vai tentar me botar para baixo. Aí nessa luta ele, ele tenta e, e faz um jogo ali agarrado comigo. Eu tenho que estar pronto. Então, uhum. por isso a gente a gente treinou dessa maneira também, né? A gente incluiu treino de defesa também para para não ter surpresa. Com certeza. E como é que tá a tua cabeça aí de, de motivação, de peso por vir de derrota contra o, o Chris Curtis na última é, ter adiado a luta? É, prolongou esse tempo de espera de volta às vitórias, né? mas, mas como é que você lida com isso é, dentro do MMA, que é uma coisa, é uma carreira ainda nova, né? por mais que já esteja no UFC já tem um tempinho, ainda é uma carreira nova comparada ao que você já fez no jiu-jitsu. Né? Ah, bate um pouco de ansiedade, né? você quer, porra, quer lutar, lógico, mas eu já passei por isso antes, eu tive a minha primeira derrota e depois eu consegui ganhar e depois perdi de novo e... E eu fiz o que eu fiz da, da última vez que eu perdi, Gui. Eu, eu melhorei muitas coisas que eu estava fazendo errado. É, comecei a fazer as coisas muito melhores do que eu estava fazendo. E só esperei o momento certo. Eu sabia que a luta ia, ia chegar com ele ou com o outro. Então, eu estava fazendo o meu trabalho, cara. Treinando todos os dias, me dedicando, me alimentando bem, descansando e... E tô ansioso, né, cara? Tô ansioso e quero muito, quero muito buscar essa vitória, né? E como é que você vence lutando no sábado? Ah, eu acredito que finalizando. Eu acredito que finalizando. Ou no primeiro ou no segundo round. Uhum. Imagino que seja um gostinho de finalizar aí, né? A saudade. Já quase dois anos aí desde a última vitória que foi a finalização, né? Verdade. Quase dois anos que eu, <risos> que eu, que eu ganhei a última vez, né? Parece que foi ontem. Quando eu paro pra pensar, olha a luta. É passa rápido, né, então mas esse tempo foi bom, foi um tempo de muito aprendizado, de muitas coisas difíceis que eu passei, que me, me fizeram 
me fizeram melhor. Então hoje eu tô aqui bem, bem mais confiante, bem mais maduro e, e pronto para lutar. O resultado não tem como a gente saber, né? Eu, eu só quero chegar lá e dar o meu melhor e sair com a vitória. E imagino que a vontade é fazer mais lutas esse ano, né? Já que no ano passado só, só rolou uma. Imagino que o, que o desejo seja esse ano, pelo menos, emplacar algumas vitórias aí, né? Sim, com certeza, com certeza. Mas é uma coisa que eu nem estou pensando, porque a gente programa várias coisas, né? E, e de repente tudo muda e nada sai como a gente estava esperando. Ano passado eu queria ter feito três lutas, e aí deu aquele problema lá no início do ano, aí depois eu fiz uma, perdi, aí a última eu ia, já estava com, com a luta marcada e aconteceu de eu me machucar, então eu prefiro nem, nem pensar mais nada, nem. nem falar sobre, ah, vou fazer duas, três, quatro, cinco lutas, eu quero, quero fazer essa luta, ganhar essa luta e depois, depois eu vejo, descansar um pouquinho, né, lógico que eu vim treinando já há bastante tempo, e, e depois disso eu vejo quando que eu vou lutar. Do outro lado da linha agora a gente tem Marcos Pezão, que no dia 29 volta ao octógono do UFC embalado aí por uma grande vitória sobre o Andrea Lopes, que agora vai enfrentar o Aldo Cortez Acosta, está invicto aí no MMA. Meu amigo, bem-vindo ao podcast mais uma vez. Como é que está essa expectativa para a próxima luta, para esse retorno aí ao octógono? Cara, é... um abraço a todos aí que estão acompanhando. Pô, as expectativas são as melhores, né? Tô... Graças a Deus, venho treinando muito bem aqui na American Top Team. Tem uma galera muito boa aqui, de peso pesado, então os treinos estão ótimos, né? Tem, pô, Marcelão Gomes estava treinando com a gente, acabou de lutar, ah, o Said, ah, Renan Problema também, que acabou de lutar, está aqui com a gente também, Marcos Bochecha voltando, né? Nessa reta final aí, pô, para ajudar, para ajustar a parte de chão ali, muito bom. Tem Jairzinho Rosenstruck. Serguei Pavlovich, tem uma galera muito boa aqui, então os treinos muito duros, então muito feliz, né? O Augusto Takai sempre me ajudando também. Então, pô, vamos embalado com tudo para buscar mais uma vitória aí, Guilherme. Pô, você tá com um, um camp estelar, né, cara? Você tem o Bochecha que, pô, maior da história do Jiu-Jitsu, tem a galera a trocação, pô, o Jairzinho, ah. um cara muito bom. Você tá com rodeado de o, o Sergei Pavlovich, que é um, um dos caras que está lá na cabeça do UFC, na, no peso pesado, você está rodeado de gente boa aí para te deixar ainda mais afiado para essa luta. Né? Graças a Deus, aqui os treinadores também, aqui na American Top Team a gente tem uma, uma infinidade de treinador, de atleta, né? Acho que é, você vê isso em todas as categorias, você vê isso na categoria peso pesado, que acaba englobando o pessoal meio pesado também, Pessoal da categoria 77, peso médio, flyweight, butterweight, todas as categorias, meu, tem, tem um grupo muito bom de atletas. Então é, é agradecer e, meu, trabalhar duro, né? Pô, quando tá, tá, tá puxando, encabeçando aí os camps, parrompinha, tem uma galera boa, Gabriel, pessoal do Oliveira Brothers aí, pessoal do Box, o pessoal do Noguxo, Catel, então, cara, sempre. Ótimos treinos, excelentes treinos, entendeu? O treino de wrestling aqui que é muito bom, muito forte do Steve Moco, entendeu? Então, cara, e, e aí você vê, tipo, eu fui parceiro de treino de todos esses caras, do Steve Moco, eu ajudei ele em camp, do King Molawau, 
e tipo hoje ter os caras ali tipo me apoiando ali tipo fazendo corner isso pô é muito bom muito importante né Com certeza, pô, como eu falei, você está vindo de uma grande vitória sobre o Arlovski, você, o que você achou da, da escolha do adversário, que por mais que seja um cara que está invicto ali, a é 9-0, o cara está vindo de boas vitórias no UFC, você esperava é, torcia para vi, ver alguém melhor ranqueado ali, talvez um top 15, dar, para dar esse salto, dado o nome do Arlovski, né, a história que ele tem na, na divisão? Ah, cara, na verdade era essa a ideia, né? É, ali no top 15 ali eu acabo enroscando em dois caras ali que eu já lutei, que é o Blagoy e o Romanov, entendeu? Então é, a luta para ser feita era eu e o Chris Dalcos, né? Que é o, acho que agora ele era, ele era número 11 da categoria, mas ele está baixando para a categoria de baixo, para 9-3, então. A luta que sobrou, quem estava subindo, tinha oferecido o Zé Coméia, mas Zé Coméia treina aqui na American Top Team também, então impossível acontecer essa luta nesse momento, entendeu? E, então a luta que tinha era o Valdo, entendeu? É, eu tive uma conversa né, com, a, com o pessoal da First Round, né, que é quem me representa perante o UFC, e eles conversaram, falaram, meu, tipo, essa luta é a luta para tipo, quem vai entrar no Top 15, entendeu? Para... que a gente tem, saíram dois, né, então vai estar tá entrando, tipo, um, um que vai entrar dessa luta, então é, tenho certeza que, meu, fazendo meu trabalho direitinho, conseguindo ganhar do Valdo, que é um cara duro, mas eu tenho qualidades boas para vencer ele, né, vou estar tá encabeçando o top 15 da categoria aí e indo para cima aí da... dos grandes da categoria, né? Uhum. Pô, a tua última luta, você passou o carro, né? Contra o Alovic, todo mundo imaginando ele que pudesse ser uma luta de mais trocação. Uhum. Pô, botou para baixo ali já, e já, e já pegou, né? Como é que você se vê ganhando essa agora? Você acha que pode ter é, uma, uma vitória rápida como aquela em menos de dois minutos? Ou você acha que tem uma tendência a se pr
E, meu, se ele vacilar, vai ser no primeiro segundo, se não, vai... A hora que ele der mole, vai para baixo, se não, vai, vai para os pontos, mas vai ser uma grande luta. Ele está invicto no MMA, ele perdeu só uma no Amador, né? Está é, tá, 9-0 desde que virou profissional de MMA. Assistindo as, as lutas dele, você consegue ver brechas, apesar dele ter vencido todas as lutas? Você consegue ver muitos caminhos ali que você consegue explorar? Cara, eu vejo bastante. É, ele, ele é um boxer de natureza, entendeu? É, eu vejo muito, muito espaço no grappling ali. Eu vejo muito espaço na parte em pé mesmo. Ele é um cara que movimenta, gosta de, tipo, de jogar ali, de enfrentar um pouco. Então, esse jogo é um jogo bom para mim, que sou um cara explosivo, entendeu? Eu gosto de chutar bastante na perna ali, na altura da perna, que é uma coisa que eu vou explorar com ele. Né? e ele não, ele não defende muitos chutes, entendeu? Ele recebe bastante, então vou explorar o chute na perna ali, vou explorar meu wrestling e meu, meu box está afiado cada dia mais. E se ele vacilar, a mão vai entrar e, meu, e ele vai para o chão. E você falou né, que você tinha em mente ali o, o Chris Dalcaus né, como o próximo adversário, um cara que você imaginava que fizesse sentido, mas você... O que, que você acha que, que você virando um top 15 ali, quem que você acha que seria o adversário ideal para você já... Pô, você sabe que a categoria do pesado é aquilo, né? É, é duro, é difícil, mas é, poucas vitórias podem te colocar já numa conversa pelo, pelo, pelo cinturão se você vencer as pessoas certas, né? Você tem em mente alguém que você acha que, que possa ser a luta ideal para o próximo passo dentro da UFC? Cara, é, eu tô bem focado nessa luta. É, eu tenho que trazer essa vitória, isso... É a conclusão dos meus gols, dos meus objetivos, entendeu? Então, é, é, eu estou buscando isso com, com unhas e dentes, entendeu? Mas eu estou vendo, sim, como está a categoria. E eu tenho certeza que... Acho que uma luta que todo mundo vai querer ver, que vai agradar o público, que vai ser muito boa para você, vai ser boa para mim, e é a luta com o Derek Lewis, entendeu? Que é um cara... Tipo, ele está vindo... Eu, eu, essa... Todo esse tempo eu tô vendo uma renovação dos pesos pesados, entendeu? E tem ele mais dois, três ali, que é da, dessa, dessa leva mais antiga, entendeu? Que, que eu acho que estão que ali, que são bons nomes, que vão tipo, projetar a gente para frente. E eu acho de estilo de luta também, acho que seria uma luta que, meu... A luta que todo mundo esperava, que era do Derek Lewis com o Enganu, que todo mundo... Quando fechou mesmo, essa luta foi assim, meu, os caras vão explodir o octógono. E foi aquela luta vergonhosa, mas eu tenho certeza, se fechar eu e o Dark News, o octógono vai explodir de verdade. <risos> pô, Maria, cara, e, pô, a divisão, é, depois de muita repetição ali, né, cara, com o Miotichi como campeão, ele enfrentando o Cormier direto o tempo todo, agora tá com um novo momento, né, com o John Jones como campeão, como é que você vê a chegada dele, que impressionou o que ele fez contra o, contra o Sirio Gane agora para se tornar campeão? Cara, a categoria parou, né? Na verdade, na mão do Miotite, parou. É, na mão do Enganu, tipo, os caras não, não tiveram muita atividade. Mesmo o Miotite sendo o maior campeão da categoria, é, ficou aquela briga ele e o Comier ali, depois ele perdeu para o Enganu, o Enganu segurou e tal. Foi bem, bem chato todo esse processo. Mas o Johnny chegou para pimentar a parada. É, não, não esperava nada diferente do que ele fez é, para mim é um cara que tem excelência no wrestling é, um excelente striking mesmo sabendo que ele não tava meio sem tempo em pé é, tava lento, um pouco lento meio sem tempo ali o Cyril Gane é um cara muito rápido também tem um, um volume de jogo muito bom então 
mas eu sabia que ele, ele ia explorar o que o Enganu explorou também, que é a parte de wrestling ali. É, eu vejo, tipo, nessa categoria não, não adianta. É, é, é o que... Os caras encurtaram o caminho dele, entendeu? Encurtaram e aconteceu o que aconteceu, porque é um cara que não tem o wrestling. Eu acho que ainda mais essa categoria peso pesado. Se o cara não tiver um wrestling ali para se defender bem, para atacar também, às vezes, ele não vai chegar muito longe, entendeu? Então, não, vai chegar longe, mas acaba que vai bater de frente com os caras da frente ali, pô. É a mesma coisa, eu vejo, tipo, eu tava conversando com o Jairzinho, com a gente conversando em equipe, assim, o próprio Sergei Pavlovich falou, meu, a gente precisa treinar muito wrestling, porque, meu, chega ali, pô, o Joe Jones, não tem nem o que falar, o cara, meu, <risos> Tem um wrestling impressionante, entendeu? Mesmo sendo o cara da categoria de baixo, entendeu? Que eu sempre achei que os meios pesados são os pesos pesados melhor condicionados, entendeu? Tanto mostra que todos os pesos pesados, a maioria que subiram, se deram muito bem. Você uh, pega o próprio Curtis Blades ali. Então tem muito cara que tem bom wrestling, um Tom Aspinall, tem um bom wrestling, tem um bom jiu-jitsu. Então, se a gente não tiver um jogo completo ali, a gente ainda... Ainda mais tem muita força física, cara, a gente vai acabar ficando atrás, entendeu? Então, Joe Jones não me surpreendeu, eu já achava que ele ia fazer isso, que a hora que ele derrubasse o Ciro Gane, ele ia finalizar, eu acho que isso não era segredo para ninguém. E vendo a deficiência do Ciro Gane na, nessa parte de luta agarrada, era o que eu imaginava mesmo, entendeu? Não imaginava tão rápido assim, entendeu? Mas imaginava que, que ia ter esse desfecho mesmo. O seu companheiro de treino, Jairzinho, está com esse desafio pela frente, né? Que ele vai enfrentar o Malhadinho, que é um cara que, como você falou, subiu do meio pesado. É, ele é um cara que bate tranquilamente 9-3, mas está preferindo seguir, por enquanto, no, meio, no peso pesado. Está tá voando, está amassando todo mundo que ele enfrenta no UFC. E ele, e ele apresenta esse desafio de frente para o Jairzinho, porque ele é um cara que, com certeza, vai querer botar o Jairzinho para baixo, né? Ainda mais ah. sabendo que o Jairzinho é um cara que bate pesado, né? Então, imagina que você... Ah. Outros rest da equipe tem, tem sido essa peça importante na preparação do Jairzinho para deixar ele pronto para esse desafio, né? É, com certeza. O Jairzinho, é, se você pegar tipo, as últimas lutas dele, a maioria... Eu acho que o, o erro que ele teve com o Volkov foi achar que o Volkov ia botar ele para baixo, entendeu? Então, por isso que ele acabou perdendo daquele jeito. Mas se você pegar a luta dele com o Curtis Blades, o Curtis Blades teve muita dificuldade de derrubar ele. Então ele é um cara que vem treinando muito wrestling, muito jiu-jitsu, tem aproveitado tipo, essa vinda do bochecha para a equipe também. Então é, é um cara que está sempre treinando muito, entendeu? Então Ele não, não treina muito, entendeu? Mas ele dá muita ênfase a essa, essa parte de, do wrestling, os treinadores também. Então ele tem um malhadinho, é um, é um perigo aí, tipo, para ele, para muitos da categoria aí, porque a galera não tem, não sabe lidar com esse jogo. Não, eu não vejo o Jairzinho, o Malhadinho, com um bom wrestling assim. Ele tem um tipo um take down bom ali de double leg, e, mas ele tem um controle de costas muito bom, entendeu? Então a galera não está acostumada com esse jogo, entendeu? Então é, é uma luta muito difícil para o Jairzinho. É, Fico dividido ali, porque é um companheiro de equipe e outro brasileiro, entendeu? Então, só torço para ser um lutão mesmo, mas uh, é aqui, o Jairzinho vem evoluindo e a gente vê também o Malhadinho, o Malhadinho tem uma deficiência muito grande em pé, entendeu? 
Então é onde é a eficiência do Jairzinho. A gente pôde ver várias vezes ele tomando amasso em luta. Né? A primeira luta dele no UFC com o Baby, o Baby estava amassando ele, ele foi no cauteou o Baby daquele jeito, com o próprio o, a lista Ovre, entendeu? Então é um cara muito perigoso. Então é uma luta que eu estou de olho. Né? Eu, são dois caras que eu não, não tenho vontade de enfrentar, um parceiro de trem, outro brasileiro, tem muita gente aí, mas vai ser uma, uma, uma grande luta aí, confronto de estilos mesmo. Com certeza, e pô, só pra gente fechar, você falou do, do Bochecha, né, que tá invicto no MMA, pô, um dos maiores nomes da história do Jiu-Jitsu, e tá com, tá, fez aí duas lutas no, no, no ano passado, estamos aguardando aí quando é que vai ser a próxima dele no anti-championship, mas você acha que é questão de tempo até ele se tornar campeão do MMA Assim como ele foi no jiu-jitsu também. Com certeza, com certeza. O Bichichão é um campeão nato, entendeu? É, tem um jiu-jitsu de excelência. A parte em pé está melhorando a cada dia mais. O wrestling dele está cada dia melhor, entendeu? Então a gente tem treinado muito. Né? O Bichichão é um cara muito hábil. É um cara que tem um jogo diferente ali. Veloz, explosivo e pesado pra caramba. Então... É, é aquilo, com certeza em breve aí já vai ver eles na, nas cabeças, já estão desafiando, o campeão está desafiando ele já, entendeu? Tá, o posse está vigiando no cachorro, mas é, ele, é questão de tempo para ele se tornar campeão, o campeão do UFC, do, do One FC, eu esqueci o nome dele, mas é o... O Arjambula. Não, 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 é, não, não, é, é, não, é, não, é o, é que o Arjambula agora. era o campeão e o é, é, uh -huh. Malik, uma coisa assim, que é o campeão inteiro. Aham. Uh -huh. É isso. O Jagular acho que não, não, não volta a lutar. É, isso é a luta marcada. Eles já marcaram a luta para eles agora é. para, se não me engano, é 15 ou 16 de julho. Ah, para fazer a unificação. Ah. Entendi. Mas eu não vejo o Jagular como está muito tempo sem lutar. E... Mas eu vejo o Bochecha ali, tanto o Jagular, tanto quanto esse russo também. Bochecha tem jogo para ganhar de qualquer um dos dois. Bochecha é um, é um jiu-jitsu totalmente diferente. É um cara que está se adaptando a cada dia melhor a parte de strike, em parte de wrestling. Tem nem o que falar. Então, com certeza vai ser um dos campeões da categoria e vai ajudar bastante aqui todos da equipe aqui para estar tá atingindo os objetivos aí. E a gente vai ajudar ele também. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Davidson Figueiredo, Rodolfo Vieira, Marcos Pezão e ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda semana no Spotify, iTunes, Google Podcast, nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S., And visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. <laughs>